0: Chers auditeurs criminels et climatiques, j'espère que vous ne mangez pas votre euh, lunch ou que vous n'êtes pas en train de vous sustenter à l'aide de fourchettes, de verres et de barquettes de plastique parce que vous pourriez être euh, mis à l'amende si vous êtes dans la région de Montréal pour une somme variant entre 400 et 4000 dollars. Quand même, 4 000 pour avoir bu ton seven up dans une up avec une poille en plastique, c'est quand même assez spectaculaire. Parce que c'est aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast-là au moment où on le, on le rendu public, le 28 mars 2023, c'est aujourd'hui que prenait acte euh, à Montréal ce grand projet de, 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 de société, s'il en est un. Montréal tout terrain, l'heure du bon débarras pour le plastique jetable. Et là, euh, bon, on va voir un genre de café un peu granol qui sert du café dans des coupes euh, euh, réutilisables. Et là, bon, le, 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 de ce qu'on comprend, c'est qu'il faut s'en aller vers le, le zéro déchet. Et maintenant, Montréal va mettre. Sur... C'est ça qui est quand même drôle, parce qu'il y a plusieurs aspects qu'on voulait jaser aujourd'hui, moi et Simon. Euh, écoute, j'ai de la misère à savoir un, un peu par où qu'il faudrait commencer pour l'analyser. Euh, parce qu'il y a tellement d'affaires qu'on pourrait dire. Écoute, la mairie de Montréal s'est plainte la semaine passée avec le dépôt du budget Girard, qu'il n'y avait pas assez d'argent pour le logement social. C'était tellement une catastrophe. Puis euh, ça n'a pas de bon sens. Ça paraît que le gouvernement, ce n'est pas une priorité pour lui. Et la même journée, ou en tout cas deux jours après, on nous annonçait la nomination d'une commissaire aux affaires autochtones et qu'on allait allouer des ressources de la ville à aller inspecter des cafés, des restaurants, bref, tous ceux qui ont eu la vie dure durant ces deux, trois ans de pandémie-là, au ferme, ou ferme. On va aller les écœurer pour être bien sûr qu'il n'y ait pas personne qui utilise une paille ou un ustensile en plastique. Parce que là, euh, la, la terre se meurt, Simon.
1: Oui, ouais. on pourrait peut-être commencer par, euh, je pense qu'un de nos patrons qui, qui nous a contactés dernièrement et qui s'interrogeait sur le cadre légal, si on veut, qu'est-ce qui permet à une ville de faire ça, dans le fond. On pourrait peut-être commencer par là. Évidemment, ouais. il ne s'agit pas d'un, d'une opinion juridique, c'est toujours important de, de, de le mentionner. Si jamais vous avez des questions, des préoccupations, évidemment, c'est d'aller, euh, d'aller voir un avocat qui spécialise dans ces matières-là. On ne donne pas d'opinion juridique ou des, d'avis juridiques ici, bien entendu. Mais voilà, maintenant que ceci est dit, ce qu'il faut… On va se concentrer surtout sur ce qu'on appelle les municipalités locales et non les, ce que les MRC, les municipalités régionales de comté. Là, c'est justement c'est, essentiellement c'est de, plusieurs villes qui se mettent ensemble, puis par aussi des territoires non incorporés, tu sais, qui remplacent encore pour créer une nouvelle ville. Puis là, ça fait gérer par, euh, par, par la MRC. Si on va mettre ça de côté, on va se limiter simplement au, euh, au, à ce que les gens entendent de façon conventionnelle par une ville ou une municipalité et tout ça. Donc en gros, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la loi sur les compétences municipales. Puis c'est ça qui, ben, comme son nom l'indique, qui donne plein, de, qui donne différents pouvoirs aux municipalités. Puis c'est des pouvoirs qui sont étendus. Euh, je me suis fait une petite version à noter ici. Là. Euh, ça se trouve assez facilement sur le web. Là. Si vous êtes curieux, tapez « Loi sur les compétences municipales » dans Google, comme dirait M. Charret, Vous allez le trouver tout de suite <rire> En gros, c'est que cette loi-là elle donne des compétences euh, à, à, à ce qu'on appelle la municipalité locale, là, aux villes ou aux, aux municipalités comme M. Madame Tout-le-Monde l'entend, dans les domaines suivants. Bon, tout ce qui est culture, loisirs, activités communautaires, parcs, bon, ça, ça, ça fait du sens. Développement économique local dans les limites prévues par la loi, Bon, on ne s'étend, s'étendra pas là-dessus. Production d'énergie, les systèmes communautaires de télécommunications, ça, ça serait intéressant de peut-être d'en parler une autre fois, mais là, c'est parce que ça ferait vraiment un sujet trop vaste pour aujourd'hui. L'environnement, la salubrité, les nuisances, euh, la sécurité, le transport. C'est quoi une nuisance? Ben c'est tout ce qui est règlement, justement. T'sais, votre voisin a-tu le droit de faire des feux? Tu là, le chien, votre chien jappe trop, le, ch- le chien du voisin jappe trop. Ben, ça, elle dit tout ce qui... C'est parce que tout, tout ce qui peut être considéré comme une nuisance, c'est l'interprétation très large. Puis là, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être utilisé par les villes pour finalement faire davantage de règlements. Ce qui est important, de galère à l'esprit, c'est que ce que cette loi-là indique, c'est qu'il faut l'interpréter. ne faut pas l'interpréter de façon littérale ou restrictive. Autrement dit, ça a une portée très large, une interprétation très large. Fait que c'est ça qui donne champ à des, aux villes, notamment, d'arriver avec des interdictions comme celle justement de certains produits plastiques. Parce qu'un peu plus loin dans la loi, bon, j'ai mentionné, la loi donne le pouvoir notamment à la ville de faire des règlements en matière d'environnement. tu as un article dans la loi, l'article 19, qui dit « Toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière d'environnement. » Point. Bon. Euh, voilà.
0: Alors, ça, euh, ce qui est. C'est assez plus... large, merci.
1: Oui, oui, oui. Et là, si on revient il y a quelques années, eu des municipalités au Québec, ça, c'est un débat qui remonte. Ça avait commencé en 2015, puis après ça, en 2017. Euh, je m'impliquais dans une campagne au municipal à l'époque, en 2017. Puis c'était à ce moment-là que ça brassait beaucoup de monde dans la région de Montréal. Tu avais la communauté métropolitaine de Montréal, qui sont les 80, 82 municipalités de la grande région de Montréal. Puis on on s'enlève avec l'interdiction des fameux sacs en plastique à usage unique. Dans les... On pense beaucoup dans les épiceries notamment. Et. Comment, comment ils sont appuyés pour mettre ça de l'avant? C'est qu'ils sont venus dire « Ah, on, va, on vient les interdire en vertu de, de, des compétences qui nous sont conférées par la loi en matière d'environnement. » Parce que pour nous, c'est trop, c'est trop compliqué, notamment à gérer en matière de, d'enfouissement des déchets, de gestion et tout ça. Ça, c'est une manière de le faire. De toute façon, ils ont la compétence en matière d'environnement. Puis, il y a beaucoup d'autres pouvoirs. Ça, on des, des quelques pouvoirs que j'ai énumérés plutôt ce qu'il faut garder à l'esprit. Puis c'est là que, selon moi, ça peut entraîner certaines dérives. C'est plus loin dans la loi, tu as quelque chose qui s'appelle « des pouvoirs généraux ». La... Puis ça, je vais vous lire un, un passage. Là. En... Article 85, « Autre pouvoir. En outre des pouvoirs réglementaires prévus par la présente loi, toute municipalité locale peut adopter tout règlement pour assurer la paix, ok, l'ordre, okay, le bon gouvernement, ok. j'ai envie de dire lol, mais mettons, ok, <rire> et, et le bien-être général de sa population. » là, tu te dis, bon, ben qui c'est qui peut être ça contre le bien-être général de la population? c'est Qui peut être contre les tarteaux, pas, pommes en hein, quelque part? C'est comme, ouais, ouais, mais t'as plus parce qu'on entend peut-être pas tous de la même façon. C'est quoi le bien-être, ça, là? là euh... ah oui,
0: mais c'est parce que ça, ça peut amener à des affaires comme, euh, comment il s'appelait, là, le maire qui avait mis un couvre-feu. Là. Stéphane Gendron. Mais Stéphane Gendron, quand il était maire de Huntington, c'est ça? Oui. Je
1: ben pense là, qu'il allait plus pour que... l'ordre, mais ouais c'est ça, l'ordre ou le bien-être, ouais ouais
0: ben là, c'est parce qu'à un moment donné, c'est, c'est, c'est quoi qui limite le pouvoir Parce, parce que l'autre fois quand j'ai fait ma chronique sur la... Puis on en a reparlé, toi, puis moi, dans une partie bonus de l'édito sur ces fameuses villes de, de, du regroupement C40, dans mm-hmm. lequel il y a Londres et autres, euh, où on a toutes sortes, toutes sortes de lubies un peu capotées. Et quand j'exposais ça, un des premiers points que les gens soulevaient, qui, 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 qui disaient, ben, OK, mais de toute façon, ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. Ben, ils n'ont pas le pouvoir de faire ça. Mmh, mmh. Moi, je trouve qu'ils ont beaucoup de pouvoir.
1: Ils ont beaucoup
0: de pouvoir. Est-ce que ça peut aller jusqu'au point? Puis là, on n'a pas la réponse à ça, là, parce qu'on n'est pas spécialiste de tout ça. Là. Mais la question se pose, est-ce que ça peut aller jusqu'à un point ou à un moment donné? Parce que ça, c'est, c'est la, la fameuse théorie de la petite cuillère. Mmh. C'est une bouche, bouchée par bouchée jusqu'à ce qu'à euh, un moment donné, il y ait un écœur en titre aiguille. Puis là, tu te mets le bras dans le tordeur, parce que tu l'as bien dit, ça commence avec les sacs. Là, on est rendu qu'il faut aussi mettre des fourchettes de bois dans la bouche, au nom du progrès. Mais la prochaine étape, c'est quoi? C'est que les villes vont demander aux épiceries de vendre moins de viande pour sauver la planète?
1: Bien là, c'est ça. Au moins, il y a quelque chose d'intéressant dans la loi, parce que c'est une crainte que j'ai eue, moi aussi, tu sais qui pourrait dire, « Ah, ben là, nous autres, on va interdire les boissons sucrées sur notre territoire, hein, parce que, tu sais, dans, au nom du bien général de la population... Puis de, la salu- puis, puis, puis de la santé, blablabla, bla, bla. bon l'obésité, tout ça, fait que on va interdire ça nous. T'sais, après tout, s'ils peuvent s'ils peuvent empêcher aux épiciers de, de vendre des sacs en pla- de donner des sacs en plastique, pourquoi ils ne pas les empêcher de vendre des boissons sucrées Heureusement, dans la loi, dans la section sur la salubrité, il y a quelque chose qui dit que euh, bon, malgré ce que, malgré toute disposition contraire, d'une, malgré toute disposition d'une loi particulière, un règlement adopté en vertu du pré- ben, en vertu de cet article-là ne peut porter sous les matières, sur les matières visées par la loi, sur les produits alimentaires. Bon, c'est quoi cette loi-là? Je t'allais voir rapidement. Puis en gros, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'un produit alimentaire peut être à peu près tout. Là. Donc, tu sais, au moins, ce que je me dis, bon, je pense pas qu'il pourrait y aller tu sais, sous l'angle de la célébrité au moins et dire « non, on veut ne vend pas de boissons sucrées ». Parce que ça, ce serait davantage régi par une autre loi qui est comme préséance sur la loi sur les compétences municipales. Puis ouais, ouais, ouais. à un moment donné, hein, que, de, de, ça n'a pas d'affaire à la Ville de dire c'est tu as de boire de la liqueur ou pas, finalement. là. Ben non, mais,
0: c'est... mais par ailleurs,
1: tu sais, est-ce que ça règle tout? tu sais, Je ne suis pas expert là-dedans, je n'ai pas fait une recherche spécifique en jurisprudence là-dessus. Puis en hein, quelque part, je ne veux pas leur donner d'idées. Mais c'est parce que tu te dis « ben. Pourquoi qu'il ne pourrait pas… Tu sais, tout d'un coup, qu'il décide de s'essayer. Puis ça, c'est parce que tu demandais jusqu'où ça peut aller. Bien, ça, c'est le genre d'affaires qu'on ne sait pas tant que, pas, tant que personne ne l'a pas essayé puis que ça n'a pas été contesté par après, tu sais. Parce que si le site de faire un peu comme les sacs en plastique, dire c'est une hypothèse que je soulève, je garantis. ne je peux pas dire si ça marcherait, mais mettons, s'il ne pourrait pas se lever un matin et dire « Ah, ben garde on interdit les sacs en plastique au niveau de la gestion des matières résiduelles, au niveau de l'environnement et tout ça », Ah, tu sais, on on entend ça de plus en plus que c'est compliqué, la consigne, ces choses-là, bon, tu sais, le recyclage. » Bon, il y a des matières que là, ben, je crois que bientôt, il y a plusieurs matières qui vont être mises à la consigne. La consigne va être élargie. Là. C'était quelque chose de la CAC qui s'en venait, je pense que ça va rentrer. Tous les contenants, les sacs, à... les boîtes de céréales, les boîtes de lait, ces affaires-là, je pense que ce n'est pas encore tout à fait rentré en ligueur. Mais en gros, mettons qu'on met ça de côté, tu ne pourrais pas dire Ouais, ben tu sais, nous autres, le recyclage des canettes puis tout ça, c'est compliqué, nous, à gérer nos centres d'enfouissement, puisque bon, c'est mal recyclé, les gens les jettent aux poubelles, les gens ne font pas attention à l'environnement. Je ne sais pas s'ils si pourraient y aller. Je, je, en fait, c'est une hypothèse que je soulève. que comme qu'on le voit. On, on pourrait peut-être nous accuser aujourd'hui d'être dans du sophisme de la pente glissante. Puis encore une fois, je le répète encore, ce n'est pas une opinion juridique. Que je ne suis pas en train de dire qu'ils peuvent le faire. Mais c'est une question quand même qu'on peut se poser parce qu'on voit que ouais, mais c'est parce passe la pente glissante, <rire> ça a glissé mais pas mal ça, ces dernières années. C'est ça l'affaire. Bien,
0: ça, puis moi, j'ai entendu la... La dame qui est euh, à la tête de ça, là, à la mairie de Montréal, j'oublie son nom, là. mais bref, ma- il oui, oui. y, y, a, y, a, y a une femme qui est à la, à la tête de cette, l'espèce de comité sur Marie-Andrée le... Marie-André le...
1: Mauger, membre du ouais, comité de la ville responsable de la transition écologique.
0: Ouais. Exact. Ben, elle, ce qu'elle dit, c'est que leur histoire de, de, d'ustensiles en plastique, puis de verre, puis tout ça, ça s'inscrit dans un objectif de long terme d'atteindre le zéro déchet. Oui. Là, euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut comprendre là-dedans qu'on a, on est supposé d'arriver à un stade où, à un moment donné, les gens n'ont plus de bacs de poubelle chez eux parce qu'on ne fait plus de déchets, parce qu'on n'a plus le droit de rien consommer?
1: Ouais, puis le zéro déchet, en passant, c'est, c'est d'ici, d'ici 2030 de... hein, qui veulent atteindre ça. D'ici 2030 qu'il s'est visé le zéro déchet. On est en ça, ça veut dire
0: qu'ils n'ont pas fini de, d'arriver avec des niaiseries. Là, mm-hmm. regarde, tiens, justement, rentrons dans un peu dans, dans le détail. J'ai les détails ici. Quand même assez, assez drôle, honnêtement, là, de ce qu'on, ce qu'on apprend là-dedans. Donc, vous voyez ici, là, ça, c'est votre salade. Euh, évidemment, il n'y a pas de viande, il n'y a rien. Là, c'est, ça doit être un genre d'oumousse qu'il y a là-dedans. Mm-hmm. Et des, des belles, des belles, des belles, des beaux ustensiles de bois. C'est tellement le fun d'avoir ça dans la bouche. Euh, plastique à usage unique, ce que vous devez savoir sur la réglementation. Donc, il y a une mise à jour aujourd'hui même. Mm-hmm. Euh, Montréal interdit la distribution de certains articles de plastique à usage unique dans les restaurants et les commerces alimentaires. Qu'est-ce qu'un plastique à usage unique? Il s'agit d'un plastique qui sert à emballer, consommer un aliment, distribué à l'unité et destiné à être utilisé une seule fois ou pour une courte période de temps avant d'être jeté ou recyclé. Moi, je n'avais pas compris si c'était recyclable, c'était un problème, là. mais en tout cas. Mais... Parce que si quelque chose est recyclable, ce n'est pas d'usage unique. Là. Je ne sais pas du quoi. Je sais pas. Il y a un bout que je ne comprends pas là-dedans. Là. Et là, voici ce euh, le règlement prévoit l'interdiction de distribuer plusieurs articles de plastique à usage unique dans les commerces alimentaires et restaurants de Montréal, que ce soit pour une consommation sur place, une commande à emporter ou une livraison. Articles de plastique compostables ou non, les tasses, les compostables ou non. Donc c'est fait que là, le compostable, les trucs compostables c'est plus bon. Donc fait que les tasses, les verres, les bâtonnets, les pailles et les ustensiles pour la consommation. Autre article de plastique euh, en polystyrène ou, con, ou non compostable. Euh, assiettes contenant couvercle, barquette, euh, ustensiles pour la commande à emporter ou livraison. Donc, les barquettes de plastique, les seules qui, sont, qui vont être tolérées, c'est celles dans lesquelles il y a de la viande et du poisson. Euh, les exceptions. Ça, ça, c'est le bout qui me fait rire. Les organismes à but non lucratif d'aide alimentaire, par exemple... Les organismes de bienfaisance qui contribuent à distribuer des aliments ou des repas aux personnes vulnérables. Est-ce que sont, sont-ils vraiment en train de nous dire que si c'est une soupe populaire, le monde a le droit de manger avec des assiettes, des, des ustensiles en plastique? Puis si c'est d'un restaurant, vous autres prenez des, des, des cuillères de bois.
1: Oui, bien en tout cas, c'est parce ouais. qu'au moins, c'est parce que tu sais veulent pas les soupes populaires, puis parce qu'ils ne veulent pas que ça nous plaise ou non, puis je pense que ça nous plaît pas vraiment, là, c'est que ça, ça va entraîner des coûts supplémentaires d'une manière ou d'une autre, tu sais, pour les, les exploitants, pour les entreprises et tout ça, Ben au moins, ils donnent un break là-dessus aux populaires, puis à ce genre d'organisme communautaire-là, pour pas leur acheter des coûts supplémentaires, qui souvent, les organismes qui ont des organismes qui ont des enjeux au niveau du financement, fait qu'au moins… C'est déjà ça. C'est, c'est, je sais ben, ça pas, veut c'est dire déjà ça de sont... gagner, c'est déjà ça de conserver, disons. Donc, ben, euh, ça veut donc... dire
0: qu'ils savent eux-mêmes que c'est un penin ass, étant donné qu'ils essayent d'en, d'en exclure les gens, entre guillemets, ou les organismes à but non lucratif. Les établissements qui offrent uniquement un service de livraison à domicile, donc par exemple les traiteurs euh, qui n'ont pas de salle à manger, eux, vont être exclus de ça. Euh, pour quelles raisons? Je l'ignore mais c'est, c'est, eux, eux vont être exclus de ça. Les aliments qui sont préemballés à l'extérieur de l'établissement, donc on comprend qu'évidemment, si vous achetez un pâteau poulet congelé, euh, fait par Saint-Hubert ou je ne sais pas trop quoi, il vient dans un petit truc en plastique que tu ouvres de même et que tu jettes après. Là. Évidemment qu'ils ne peuvent pas... Euh, de, ce je, de ce que je comprends, c'est à ça que ça fait référence. Là. Donc ça, ça en est du plastique à usage unique. Il sera pas, euh, ça, ça ne sera pas interdit. Euh, les alima- euh, Et le dernier, c'est les tasses verts et contenants en carton qui sont enduits de plastique et qu'eux seraient compostables ou non compostables. Donc, tu sais, les gens de verre ciré, là, eux, la, ouais. si la, la, la police du plastique passe, ils ne vous donneront pas d'amende. Bon, donc, dans la, l'article de la Ville, qui est un peu un genre de guide euh, sur les bonnes pratiques euh, pour, les, pour les gens, on nous dit que... Euh, on ne nous parle pas des pénalités toutes, mais je l'ai vu... Dans le, 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 le reportage que fait Radio-Canada, il est vraiment question de donner des tickets de 400 à 4000 piastres. Euh, mm-hmm. Si des entreprises se font euh, prendre en distribuant ces trucs-là. Euh, c'est assez drôle, pareil, que le, le, le truc de la ville, cet article-là est lié au thème global qui s'appelle « changement climatique bon, ». J'essaie de trouver le lien un peu entre les pailles de carton et le… Le, la, la pla... le, le, le réchauffement de la planète. Je ne suis pas tout à fait sûr de comprendre le lien qui est fait ici, là, mais... Euh, ouais, pas,
1: j'imagine que c'est parce qu'en gros, c'est que tu utilises des ressources qui ne sont pas nécessairement... Comme, mettons, une paille en plastique, tu utilises des sous-produits de pétrole. Après, tu as l'enjeu des centres d'enfouissement. Euh, tu as de, de la, la pollution la... dans l'océan, des patentes de même. Là. La paille de bois, va être jetée. Là. La, 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 la fourchette de bois, là, va aller dans la poubelle. Là. Ouais, on risque de couper des arbres aussi qui sont capteurs de CO2 ben oui, de et, des trucs en bois. C'est,
0: mais... Ben là, c'est, 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 <rire> les, les, les barquettes de carton, les, 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 c'est parce que là, c'est quoi la prochaine étape? Il va falloir manger avec nos mains. Je veux bien qu'on, qu'on se dise « Ah non, mais regarde, on reste, on s'en reste au fait. » Mais si vous y réfléchissez logiquement, là, toutes les choses qu'on fait, les êtres humains, d'un point de vue global, là, tout ce qu'on fait nécessite de l'énergie et des ressources. Les les, 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 ben oui. les les fourchettes et les couteaux de bois, ils n'apparaissent pas comme par magie dans le comptoir du restaurant. On a coupé des arbres, ça a été dans une usine, on a utilisé des produits chimiques pour faire ça. Euh, donc, c'est oui. une activité qui est polluante aussi. Je ne sais pas si elle l'est autant ou moins. Ça, c'est, c'est, je n'ai pas la compétence pour dire ça, mais nonobstant, c'est qu'il y a des déchets qui vont être créés. Tu sais, quand ils disent « objectif zéro déchet ouais, », mais les, les, les fourchettes en bois, les gens ne les tireront pas à terre. Là. Les barquettes en carton dans lesquelles les, vos aliments vont être au lieu d'être en plastique vont être en carton. Le carton, il va devoir aller quelque part. Là. C'est un déchet lui aussi. Non,
1: non mais écoute, demandé, si tu t'interroges à savoir est où la logique derrière ça. Regarde, je vais, aujourd'hui, c'est ça, je voulais qu'on se concentre sur les municipalités locales, mais je veux juste faire une petite parenthèse sur le fédéral qui a adopté un règlement en décembre dernier qui lui aussi là, il a interdit divers produits de, de, de plastique. Tu as une période de transition jusqu'en 2025, tu en as qu'une période justement de transition où est-ce que tu as une tolérance plus ou moins longtemps, dépendamment du produit et tout. Je ne veux pas m'embarquer dans les détails là-dedans, mais quelqu'un, c'est un, dans l'article, il quelqu'un qui a soulevé la question de, comme, tu sais, justement, encore les fameux, les, les sacs de caisse en plastique. Là. Donc, là, quelqu'un qui dit, ouais, euh, parce que c'est l'article, c'est, je pourrais peut-être juste te le mettre dans le chat, là, juste pour le fun. Là. Je, je suis devant, là. Juste juste pour démontrer, des fois, quand on cherche la logique, des fois, il faut peut-être pas chercher plus qu'il faut parce qu'à un moment donné, il (rire) faut... Tu vois, l'article, c'est « Démain, l'interdiction des plastiques à usage unique en neuf questions ». Je sais juste pas confondre les gens, je sais à dire on on parle au niveau de ce qui est du fédéral. Si on va à la question 8, question 8, « Les sacs de caisse sont souvent utilisés plus d'une fois par les consommateurs. Pourquoi sont-ils interdits? Mais pas les sacs à ordures qui ne sont utilisés qu'une seule fois. » Bon. À Ottawa, on a répondu à CBC que la... Check bien ça.  « « La réutilisation d'un article pour un usage unique supplémentaire ne rend pas l'article réutilisable par définition.
0: Ouais. » <rire> Ben là... <rire> ok, tu parles du point... Oui, j'arrive <rire> au point 8. Oui, oui, oui. Euh, on l'a ici.
1: Ouais, là, juste en dessous, tu vois, à, à Ottawa, on a répondu à CBC que la réutilisation d'un article pour un usage unique supplémentaire
0: ne rend pas l'article réutilisable
1: par définition.
0: OK. Selon oh. la définition du gouvernement fédéral, un article réutilisable est conçu et prévu pour être utilisé plusieurs fois mm-hmm. pour le même usage sans perdre sa fonctionnalité initiale. Utiliser des sacs, en, des sacs de caisse en plastique à usage unique une deuxième fois comme sac à ordure ou sac à lunch ne signifie pas qu'ils sont réutilisables. OK, fait que eux dans le fond... Ben, ils c'est... disent un
1: sac de caisse, c'est un sac de caisse, c'est pas un sac à lunch.
0: Ça va loin, là. OK. Fait que mettons que vous… Fait que mettons qu'une personne utilise un sac à sandwich… Tu sais, les petits sacs à sandwich là, que tu achètes en, en… Là, c'est peut-être pas un bon exemple, mais prenons-lui pour qu'on comprenne. Vous utilisez les, un petit sac à sandwich en carton euh, que okay. vous pouvez acheter là, en papier, que vous pouvez acheter à l'épicerie. Tu sais, les petits mm-hmm. sacs là, en papier, no, ouais. c'est gros de même, tu rentres un sandwich dedans. Mettons que toi, tu utilises le même sac pendant deux semaines de temps pour mettre ton petit pot de yogourt et tes affaires dans ton lunch pour aller travailler… Ben, ça n'en fait pas un produit réutilisable parce que dans la tête de ceux qui l'ont conçu, il était fait pour mettre une sandwich, puis après ça, tu le crisses aux poubelles.
1: Ben là, ça dépend. Est-ce que c'est fait pour seulement pour une sandwich ou pour aussi Si tu l'utilises comme sac à lunch, d'après moi, ça peut marcher. Si tu le réutilises pendant deux semaines pour amener ton lunch, même si tu ne manges pas la même affaire à tous les jours, je pense que ça peut être correct. Ou est-ce que c'est pas correct, c'est de prendre un sac d'épicerie pour transporter ton lunch après Ça, ça, ça ils disent non, non, ça n'en fait pas un article réutilisable par définition, mais ça, c'est une fiction de l'esprit en réalité. Ben oui, oui, c'est oui. pas eux
0: autres qui décident de l'usage que les gens font des biens. Tu sais, parce que dans, dans, dans les faits, là, une raquette, de mettons une raquette de tennis, c'est, c'est fait pour être réutilisable. C'est fait pour être réutilisé. Tu joues au tennis, puis ta, ta raquette, tu peux la toffer 5, 6, 7 ans, je sais pas, mm-hmm. 10 ans. Ben, peut-être qu'un joueur, qu'un euh, professionnel de sport, penser au hockey, penser au tennis, peut-être que lui, il change de raquette à tous les matchs. Parce qu'à la fin de la game, là, quand tu es un vrai joueur de tennis qui cogne comme faux, ouais. les, les filets du, de la raquette commencent à être déjà brisés. Même chose qu'avec, je ne sais pas moi, des cordes de guitare. Moi, des cordes de guitare, c'est fait pour être réutilisé. Tu ne les changes pas tous les jours. Il ben, y a des artistes il a des artistes qui font un spectacle, ils prennent les cordes et crissent dans la poubelle. Ça, oh, c'est man. la réalité. Là. C'est, oh, fait oui. fait que, fait que, qui décide de, 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 de comment le, 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 l'objet est utilisé sais, toi, tu t'achètes un bâton de hockey Sherwood, tu peux peut-être jouer 10 ans, 15 ans avec dans ta ligue de garage. Mais, euh, piqué souvent, ou je ne sais pas qui, lui, son bâton, il en pète un ou deux par game, puis il ne joue jamais plus que deux games avec le même bâton. Est-ce que le bâton est devenu un objet à usage unique?
1: Non, je pense pas. Puis en quelque part, je me dis, ben là, c'est parce que à un donné, si ton objet est brisé, ton objet est brisé, si tes cordes de guitare sont brisées, change les ça, ça s'arrête ça, ça, ça là. Mais c'est juste pour vous montrer, tu sais, parce que je reviens à ce qu'on disait, c'est la recherche de logique, au moins. Pour les sacs ordures, ils disent notamment qu'il tu a pas vraiment de remplaçant, un sac hors durs, fait que Pour l'instant, on ne touche pas à ça. Même, ça pour les, même chose pour les sacs de crottes de chien. Tu dis bon, OK, super. Au moins, ça, ça va être encore permis. Mais ça, c'était, ça, c'est au niveau du fédéral. Je referme la parenthèse, mais c'était juste pour… Si on revient au niveau du municipal, c'est pourquoi je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est au-delà des hypothèses qu'on peut soulever, c'est puis de voir un peu que, écoute, qu'on nous traitera de faire du sophisme ou pas. Il y a quand même eu une certaine pente glissante ces dernières années. C'est juste pour prendre conscience, parce que même moi qui ai été impliqué pendant plusieurs années en politique municipale, je n'avais pas conscience de jusqu'où les municipalités ont, peuvent aller loin, ont du pouvoir finalement, peuvent avoir du pouvoir sur nos vies. Et ça... Parce qu'on est toujours dans l'esprit, même si on n'a pas précédemment, c'est, c'est appelé à changer. Il y a comme un nouveau courant de pensée qui se développe. Là. Mais tu on dit que les, les municipalités, c'est des créatures du, du provincial. Puis c'est encore maintenu d'une certaine, une certaine manière dans la loi sur les compétences. Parce qu'à un moment donné, ça dit, euh, bon, article 3, toute disposition d'un règlement d'une municipalité adoptée en vertu de la présente loi, inconciliable avec celle d'une loi ou d'un règlement du gouvernement ou d'un de ses ministres, est inopérante. Ça veut dire qu'elle passe au-dessus et sur la ville. Puis ça, selon moi, c'est une bonne chose. Parce que, juste avant peut-être de, la, de, 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 de réfléchir à ça, tu sais, c'est que, juste pour que ce point-là tu sais, rende vraiment dans l'esprit des gens, tu sais, là, on a parlé d'environnement. Bon, on a, on, a, on a glissé quelques mots sur comme le bien-être général, Bon, salubrité, on, on aurait pu parler de sécurité aussi. Mais tu sais, si je reviens sur ce que je mentionnais plus tôt sur les nuisances, tu sais, quand je disais qu'une nuisance, ça peut aller loin, il y a des cas en jurisprudence, ça a été maintenu devant les tribunaux. Quand, mettons, tu as un tas de terre devant chez vous qui n'est pas, euh, pas étalé. Tu as un gros tas de terre devant chez vous. Bien, la Ville a déjà considéré ça comme une nuisance. Puis y a déjà, tu, peux être à, tu peux être soumis à l'amende. On peut te contraindre, à, on peut, on peut te contraindre à, à, à en disposer ou à l'étaler, peu importe, à tes frais. Sinon, la Ville va s'en, va s'en charger pour t'envoyer le bill. Il y, y a eu des, y a des causes là-dessus de, 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 qui ont été amenées devant les tribunaux. Puis La, la Ville a eu gain de cause. C'est-à-dire que non... On considère qu'effectivement, le tas de terre, c'est une nuisance. Ça peut également être considéré aussi comme un enjeu à la sécurité. Si finalement, par exemple, sur une cour non clôturée, les gens peuvent aller là-dedans, se placer et tout. Pourquoi je veux, que, je veux que les gens comprennent que ça peut aller loin? ça peut. <coughs> en fait, c'est un peu ça qu'on peut redouter, c'est que ça peut dépasser notre entendement.
0: <rire> ben écoute, si tu avais dit aux gens, mettons les gens qui nous écoutent, si je vous avais dit il y a 10 ans, ben voilà. 15 ans, 20 ans, qu'un jour… Il y a un politicien qui allait arriver, municipal, avec l'idée de dire « Écoutez, on va aller cogner chez le monde, puis on va lui demander nous de nous nous révéler l'existence de leur poêle la bois ou de leur foyer registre des mmh. de à bois à Québec. » Puis on, hein, oui. on va lui dire « Regarde, il faut que vous fassiez… » On va faire un registre. Puis le but de ça, c'est de vous envoyer des alertes pour vous dire quand vous avez le droit de, de l'utiliser ou pas et éventuellement un jour de le bannir. Puis tu euh, Il y avait un, un affaire aussi dans l'arrondissement de Limoilou à Québec à un moment donné, comme quoi que le, 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 il voulait passer un espèce de, de règlement dans cet arrondissement-là pour bannir les barbecues parce que, euh, je ne sais pas trop, pour la qualité de l'air. ou j's... Ça va loin. là. Si je vous avais dit il y a 10-15 ans que ces trucs-là allaient exister un jour, vous auriez dit exactement l'argument que tu as sorti au début. Ah, tu te fais accuser de faire le raisonnement de pente glissante. Mais Oui, mais c'est, c'est, c'est parce que on a, je pense qu'on on commence à réaliser, en tout cas, s'il y en a qui ne l'ont pas réalisé, ce serait le temps que ça arrive, là, oui. que pour beaucoup de ces gens-là, je ne te dis pas, monsieur, madame, tout le monde, qui ont une sensibilité écolo, tout ça, ce pas d'eux autres qu'on parle, mais je sais pas, on parle des gens qui poussent cet agenda-là puis qui leur vie ne dépend que de ça. Il n'y a jamais rien qui va être assez pour eux. Ils vont, non, ils ont, ils ont, ils ont, dans leur tête, ils n'ont pas d'objectif t- final. Il n'y a pas de « Ah, ben quand on va être rendu là, on va être content, on va baisser les armes, puis on va dire mission accomplie. » Non, non, quand ils vont être rendus au point qu'ils ont dans leur tête en ce moment, il y aura autre chose. tu sais Ça commence avec, ben là, franchement, les canettes, on ne jette pas ça dans la poubelle, on met ça dans le recyclage. OK, tout le monde est d'accord, ce n'est pas un mm-hmm. gros effort. Puis ça finit avec des niaiseries sur votre poêle à bois, votre barbecue, pas le… T'sais, des fois, on fait des blagues avec ça, on se dit une année, ils vont nous arriver avec un truc du genre Tu as le droit de chauffer ton poil, si tu du côté gauche euh, de la rue, euh, numéro t'sais, un nombre impair, les journées, euh, une journée sur deux. Ils ben, pensent des trucs de même, mais ces oui. gens-là. Là.
1: Oui, puis en plus, parce que ça, ces affaires-là de foyer, puis j'espère que ça n'arrivera pas à Québec, là, le, 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 le registre des, des, des foyers, j'espère que ça n'arrivera pas, mais toutes ces affaires-là, juste pour vous donner un exemple, comment ça, va être compliqué, comment ça peut être compliqué, quelqu'un qui veut contester ça, là. Parce que, tu sais, mettons. Mettons qu'une ville veut réglementer le, le, l'implantation. Bon, souvent, tu vas avoir des clauses grand-père, mais mettons pour, la, mettons, pour les nouvelles constructions, tout ce qui est justement des foyers, ben ça, c'est parce qu'ils peuvent s'y prendre de différentes manières. Ils peuvent s'y prendre en vertu, toujours en vertu de la loi, de leurs compétences en matière d'environnement, de leurs compétences en matière de nuisance. Parce que, bon, nuisance puis tu peux rajouter aussi bien général de la, popula- de la population, tu sais, il y en a effectivement qui souffrent de, de difficultés respiratoires, de maladies respiratoires, puis quand il y a des gens qui abusent, ben là, effectivement, ça peut, ça peut causer des troubles respiratoires. Ils peuvent y aller aussi sous l'angle de la sécurité, parce qu'effectivement, un foyer, ça peut être dangereux, tu sais. Pis là, aujourd'hui, j'ai voulu garder ça simple au maximum. Puis encore une fois, le but, ce pas de faire un. C'est pas, de donner un c'est pas un cours de droit ici aujourd'hui, loin de là, mais il y a également d'autres lois qui existent qui peuvent donner des compétences particulières à des municipalités ou encore des restreintes, heureusement, j'ai envie de dire. Vous que, voyez-vous, quelqu'un qui dirait non, non, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Euh, mettons, euh, là, mettons qu'à Québec, ils font là, leur registre de foyer. Là, Puis là, tu dis il y a un dit non, ça n'a pas de bon sens, je, je, on va se mettre en gagne ou je vais le faire à mes propres frais, tout seul. on va contester ça. On est d'avis que la, la municipalité, la Ville de Québec outrepasse ses, 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 ses compétences. Euh, as une méchante pente à relever. T'as une méchante pente à relever. Environnement, nuisance, sécurité. mais la population, il faut que tu démontres sur chacun de ces angles-là que la ville est allée trop loin. C'est comme euh, bonne chance. T'sais, dans un monde où c'est qu'un tas de terre peut être considéré comme une nuisance. T'sais, je veux dire, le tas de terre, bon… Hein.
0: <rire> ouais, je sais, c'est que On dirait que tout ça ça a été pensé dans l'optique que les gens qui sont élus sont tous des bonnes personnes avec un excellent jugement, qui ne feront jamais début de, de pouvoir, qui vont toujours penser au bien-être des citoyens, qui vont toujours se mettre à leur place. J'aimerais tout ça, moi, si j'étais citoyen, me faire faire ça par un élu. Tu sais, c'est quand même de la morale élémentaire de base. Tu ne peux pas partir de ce principe-là parce que, comme le dis, le rappelle souvent euh, Vincent Gélozo, puis on va aller à la tranquillement vers la la partie euh, Patreon euh, là-dessus, il dit souvent cette phrase-là, puis je pense qu'il a totalement raison, c'est « tu ne veux pas de la meilleure personne possible pour gérer, euh, que ce soit la ville, le provincial, ou le le fédéral, ou peu importe le palier de gouvernement, tu veux des règles du jeu et des mécanismes qui font en sorte que même la pire personne sur Terre serait forcée de bien se comporter.
1: Non, mais c'est, ça. C'est,
0: c'est ça. qu'on veut, donc. Puis mon, mon but avec ça, c'est pas de dire que ben, les, les villes devraient, être, devraient avoir aucune, aucun levier sur rien et puis pas être capable de rien faire. C'est pas ça le point. C'est qu'à un moment donné, il devrait avoir une, une certaine limite. On parle souvent du droit de propriété. Mais à un moment donné, ta propriété privée, il devrait avoir une limite à ce que les euh, à ce que le gouvernement peut venir... Parce que là, la prochaine étape, ça, c'est... c'est c'est, est-ce, que la, est-ce que les villes vont vouloir, hein, parce que là, on parle des commerces, dans le cas de Montréal, sur le, le plastique, est-ce qu'ils peuvent arriver à ça, même pour le, le, le résidentiel, là, à savoir que, je ne sais pas, moi, vous êtes commandé une boîte de poils en plastique sur Amazon, puis finalement, si on, si on trouve ça, on vous met une amende, là.
1: Ça, je ne sais pas, ça m'apparaît plus difficile, mais pour ce qui est de. Parce que c'est sûr que même une chose est certaine, par contre, c'est sûr que la propriété privée, c'est pas à la mode dans le discours municipal, dans le discours gouvernemental général, mais plus au niveau du municipal dernièrement, du moins cest à ce qu'on va se concentrer aujourd'hui. Puis aussi, c'est que tu dis, bon, pour ce qui est de ton utilisation de en plastique chez vous, ça je ne sais pas, je pense que ça va peut-être plus être. Tu sais, on n'a pas parlé aujourd'hui, on, on l'a dans, dans une petite parenthèse, c'est sûr, comme l'interdiction au niveau du fédéral. Ça, c'est plus le fédéral ou le provincial, puis c'est peut-être plus de ça qu'on va parler dans la partie Patreon, c'est qui, qui devrait avoir le pouvoir de faire ce genre d'interdiction-là? Ça, je pense à peut-être au niveau du fédéral ou du provincial qui peut se passer des choses. Par contre, ce que le municipal peut faire, tu sais, j'ai mentionné brièvement tantôt l'interdiction des foyers extérieurs, tu de faire des feux dans ta cour chez vous. Là, ce que des municipalités, puis moi, ça, je l'avais vu venir, je ne pas le seul à avoir vu ça venir, là. je ne prenais pas un grand devin, mais là, c'est que des municipalités qui sont attaquées aux feux extérieurs, elles commencent à s'attaquer aux foyers intérieurs. Mais là, c'est parce que tu as du monde qui sont fait mettre ça chez eux après la crise du verglas. Ils disent, hey, plus jamais, on va revivre ça pour avoir de l'électricité pendant deux, trois semaines. T'sais, moi, je vis dans une région que le fameux triangle noir de la montée région, On a manqué du courant pendant, des deux, trois, pendant deux, trois semaines pendant la crise du verglas chez nous. Bon. Là, tu as des gens qui ont dit, à l'époque, qui sont conformés aux normes de l'époque. Puis bon, tu les normes se sont renforcées. Bon, c'est ce qu'il y mais tu te dis, là, je moment c'est si jusqu'où ça va aller? Ils vont là ils vont on va ça ils on va savoir une clause de droit acquis, qui genre ce qu'on appelle une clause de ce qu'on souvent une clause, clause grand père ou s'ils vont carrément même nous interdire là si justement comme tu disais ben parce que souvent les villes ils vont dire ouais mais on va le permettre dans des événements climatiques extrêmes ou dans des enjeux de sécurité publique ben là, heureusement de toute façon je pense qu'il n'y aurait pas le choix mais par contre ce que tu dis c'est euh, moi, si ouais, moi ça fait sais... ouais, ça, ça peut être
0: dangereux mais ça ça peut être dangereux un truc de même parce qu'une le, le, cheminée si ça ne sert pas ça devient condamné très rapidement. Ouais. Les gens qui chauffent au bois le savent, là. une cheminée, c'est du mo- moindrement que tu t'en sers quelques cordes par année, à chaque année, tu dois la faire ramoner, tu dois la faire entretenir. Euh, si mm-hmm. tu t'en mm-hmm. sers pas, il peut y avoir de l'humidité qui pogne là-dedans. Tu peux t'apprendre faire... au ben oui, ça. etc. Donc, ça, ça n'existe ça pas, ça, là, là de dire Ah, oh, ben, on ne l'utilisera jamais, mais si jamais il fait moins 30, on va partir le poil. Oui, ça, c'est, c'est dangereux. Là.
1: Oui, parce que le diable, est dans les détails aussi. Ils vont dire bien oui, c'est sûr que si il y a une crise du verglas. Si vous êtes pour manquer de courant pendant trois semaines, on, on va vous le permettre. Mais c'est parce que tu ne le sais pas. C'est, 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 ça, tu ne le sais pas que tu es pour en manquer pour, pour trois semaines. J'imagine qu'à un moment, ils vont faire un frère, OK, ça fait assez longtemps, let's go. Mais qui va, pourquoi ce serait eux autres de décider de ça? Tu sais, moi, je suis dans un coin, où est ce qu'on manque fréquemment de courant. Moi, c'est arrivé. Pendant la, pendant la pandémie, je l'ai manqué quelque chose comme quatre fois des pannes de 24 heures en deux ans. Pensez-y, c'est quand même un peu merdique. Tu te dis, bon, je suis assez jeune et tout, mais tu sais, il y a des gens dans mon quartier, des, 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 euh, des personnes âgées, tout ça, eux autres, quand ça fait 12, 13, 14 heures en plein hiver, qui n'ont pas de courant, ils commencent à trouver moins drôle, tu sais. Ben, quoi, non, ça fait pas assez longtemps, tu sais, parce qu'il y en a qui vont dire, ah, trois jours, pour moi, trois jours, ça serait plus que suffisant pour partir ton poil, mais pour d'autres, non, tu sais. Fait que là, c'est euh, où que c'est... tu vas tracer la ligne, puis c'est, encore une fois, c'est, venez pas nous dire. T'sais, on comprend tout, ça, j'ai fait des blagues sur le tas de terre, je peux comprendre là, qu'à un moment donné, effectivement, tu ne veux pas que tout le monde ait accès à ce qui peut être considéré comme des matières dangereuses ou que ce soit, des gens pourraient se blesser ou des jeunes enfants, quoi que ce soit, ou encore une cour à scrap, par exemple. Ben, je peux comprendre que tu es obligé de mettre une clôture, pour que tout le monde puisse aller là et se blesser. T'sais, ça, c'est du gros bon sens. Mais à un moment donné, on a parlé aussi précédemment dans d'autres podcasts on parlait, de, tu sais, d'Hydro-Québec, là. Puis tu sais quand quand fait il a spiné pendant le couple de semaines, la sobriété énergétique, finalement, heureusement, ça a un petit peu peu fait pouet-pouet-pouet cette histoire-là, en tout cas pour le moment, c'est que tu dis. Mêlez-vous dans le... Chez nous, je chez nous, mêlez-vous de vos affaires, finalement. J'ai pas d'autre manière plus polie que ça de le dire. Non, c'est, même...
0: c'est exactement même, c'est très poli. Je
1: suis chez nous. Je
0: suis chez nous, mêlez-vous de vos affaires, puis laissez-moi <rire> tranquille. Euh, <rire> sur ça, ça ben, écoute, on passe en partie Patreon. On en, oui. a peut-être deux, trois points à rajouter là-dessus, oui. puis après ça, on avait d'autres petits sujets oui. euh, qu'on, euh, qu'on voulait parler. Euh, notamment, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait aborder? Moi, j'ai tout, tout le temps des problèmes de mémoire, <rire> de mémoire pendant le... Ah, le podcast. ah oui, il y a l'histoire de la dévie euh, ouais. qui construit des, des euh, constructeurs de, de navires dans le fond qui vont euh, et de, de tout ce qui est de, dans, le, dans justement le, le, l'univers de, du, de la construction navale qui s'en va faire de la job en Finlande. Et on a aussi... Euh, ah ben tiens, ça c'est un fait quand même assez cocasse que j'ai trouvé drôle. Ça, ça rentre dans la lignée des, de ces villes quand même assez incroyables. Boucherville a payé pour un comptoir en or au Congo. Oh, j'avais euh, manqué celle-là. Euh, donc, euh, <rire> joignez-vous à nous, puis euh, vous allez voir, vous ne serez pas déçus.